Hjärtligt välkommen till nocken episode av podcasten Akademisk karantän där vi tar upp viktiga frågor som dukar upp i kristid och tillbyr faglig reflektion. Vi är er särskilt intresserat i frågor knyttet till retorik och ledelse. Mitt namn är er Bård Norheim och jag har som vanligt med mig kollega Joar Haga. Dagens gäst det är er professor Hans Petter Graver vid det juridiska fakultetet vid universitetet i Oslo. Han är er också preses vid det norska vetenskapsakademin. Välkommen till oss. Eh, Tusen tack. Ja. Joar, jag måste fråga dig helt först. Eh, och detta är er då ett så kallt personligt spörsmål. Eh, när du växte upp blev du någon gång utsatt för husarrest av dina föräldrar? som jag kan huska men det är er klart det är er väl gärna av de tingen förtränge. Ja, men jag har hört om folk som hade husarrest. Ja, blev du truet med det för exempel att det liksom blev nämnt att på nabogården så blev det var det någon som blev utsatt för husarrest? Nej, alltså inte inte som jag kan huska. Nej. Nej. Och det var heller inte så att dina föräldrar mälte att de kom att utreda möjligheten för husarrest. Alltså inte det heller men jeg, altså, det svävde ju i miljö alltså det var folk som blev låst inne på rummet sitt husker jag. Ja. Ja, nei, jeg det det och det var ett väldigt jag husker det släng det äldre med blev det smär utmykande var det för de som de som blev utsatt för den typen instramningar i bevegelsesfriheten. Ja här är er ju det som skrämmer mina barn är er ju då i de mer konditionerade delarna av bergen så är er det Den lite sån moderna husarresten är er ju folk som allerede har övervakning på huset eh, og och så kan föräldrarna resa veck till eh skiresorten men står ungarna övervakas hemma. Eh, det framstod för mig som en ändå mindre sånn, som en strammare husarrest än det vi blev trött med eller utredet för eh, när vi växte upp. Oavsett. I eh, januar i 2021 så justis- och beredskapsdepartementet ut på höring ett förslag om ändringar i smittevernloven parentes portförbud. Förslaget går ut på att regeringen inför klar och stränga ramar, alltså att det var ett förslag om portförbud, kan ge forskrift om portförbud för att förebygga och motverka överföring av sjukdomen covid-19 när det är er, och så är er det här med att strängt nödvändigt av hänsyn till att trygga folkhälsan. Och Hans Petter, vad är er portförbud i ett från ett juridiskt perspektiv? Ja, så då måste vi se på hurdan det är er definierat i lagstiftningen. Ja. vi har ju en erfaring med portförbud i norsk lagstiftning. Så det som regeringen här föreslår var jo en definition av portförbud som ett förbud mot att uppehålla sig på steder hvor allmänheten har avgång. Så det betyder rätt och slett alltså ett et förbud mot att och vara på andra städer än i private hem. Ja. Och det detta skulle då utredas men altså, som, som du ser det är er en väldigt svag historia eller vi har inte någon tradition för det i Norge. Men vad bakgrund hur kommer det ifrån? Alltså vi har hört om det från andra land alltså under pandemin och så när jag snackar med vänner runt om i världen så omtalas det nästan som en sån vanlig grej ja. and then there's a curfew from this and this hour sant alltså det snackar med någon i Spanien eller hur det är er. så men hur kommer det att portförbudet ifrån Nej det har nog lange traditioner som portförbud eller eller curfew alltså under pandemin nå, så är er det ju olika land som har brukt det men jag tror många också blandar samman eh fenomenet här vi har ju hört om 
såna stay at home orders som de jo brukar har brukt i England och Skottland och Irland och del andra land och principiellt sett så är er ju det något annat för att i alla fall från ett juridiskt synspunkt och og också från ett politiskt ideologiskt synspunkt så är er det stor skillnad på på den ena sidan begränsningar eller förbud mot att förlata ditt hem och på den andra sidan förbud mot att uppehålla dig på steder hvor allmänheten har adgång kan si den praktiska effekten vill ju inte nödvändigtvis vara så väldigt stor men det som är er den stora skillnaden det är er att det att inte få lov att förlata sitt hem det är er ju då en en frihetsbegränsning en begränsning av friheten men ett portförbud det är er en en regulering av det offentliga rum och då kommer vi också lite in på traditionen för portförbud har ju varit brukt i många land särskilt där hvor, hvor myndigheten och staten har ett behov för att kontrollera befolkningen alltså mot uro, upptöjer, uppstånd och så vidare och kanske också då i i autoritära land hvor det är mer sån generellt önskar att kontrollera befolkningen. Men det är er viktigt att se si att det är er inte som bara brukas i autoritära land och vi har ju land som har traditioner med mer uro och upptöjer än det vi har i Norge som för exempel Frankrike, Italien, Spanien, Tyskland som ju har haft mycket större utmaningar med både våldliga demonstrationer och terrorangrepp och så vidare som då har brukt portförbud för att kontrollera den typen situationer då. Så alltså den distinktionen då mellan det att reglera det offentliga rum och det att begränsa den privata friheten till att bevega sig är er ganska viktig och kanske lite missförståelig då i fall till Alltså etymologiskt så har jag skött det sånt att ordet curfew kommer ju egentligen från det och eh visst nog från 1400-talet för du korrigerar mig ju men att eh, det är cover fire alltså det och så det är er en slags mer som stay at home order i en viss förstånd det är er en reglering av det offentliga rum det handlar om att du måste sörja för för att begränsa möjligheten för brand i en by för exempel så måste du då hålla dig hemma för att passa på att eh, de branna som er, eller de bål som är er tänt upp i löpt av dagen inte ska spräs sig i löpt av natten. Men kan mer er det si om portförbudets historia Johan? Alltså kanske det mest intressanta är er att vid portförbudet är er att de tidigaste spår vi känner till ifrån lovgivning i mittelalderen är er, går tillbaka till William Eroboren alltså efter han han vant slaget ved Hastings i 1066. Så du vet Englands historia kan ju kan ju uppsummeras i i tre årstal alltså 1066, 1666 och 1966 när när England vant eh, VM i fotboll. Men det första är er alltså slaget vid vid Hastings där de blir slått av William Eroboren sista gång de de, de slås så att säga från någon från kontinenten och för att hindra uppror så utstedde William Roberen en så kallt curfew alltså en ett portförbud och då går det på det som eh, hans Petter eh, refererar till regulering av det offentliga rum med henblick på att hindra uppror eh, så den 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 är bruken av portförbudet till att motverka eh och sånt är er ett 
senare alltså det det är er en senare utveckling av den första uh, mäktelse av engelsmän och samla sig för möjligen så gör uppror mot uh, men det det är er det möjliga alltså det är er, er inte rapporterat om det var det de var rädda för säkert med god grund <laughs> det är er, alltså ett repressivt tiltag från en angripande part som har etablerat ett nytt styre i en i ett i ett nytt område och det det är er viktigt att vara klar över att portförbudet har denna repressiva historien Vad tänker dokter att stå på spill när detta läggs på bordet som en möjlighet i Norge? Alltså vad är er det då som alltså vad är er det allvarligt för ett historiskt eller ett rättsvetenskapligt perspektiv? Det är er ju detta är er ju mycket snack om retorik, ikke sant? Alltså hur man packar in en typ begränsning av social omgång för att begränsa smitte. Och när man då brukar eller önskar introducera portförbud så introducerar man efter mitt syn då en annan typ av tillnärmning som jag säger alltså kontrollering av det offentliga rummet istället för att man lägger huvudvikt på att kontrollera personerna och möten mellan personer. Och jag syns det är er två grunder till att det är er betänkligt för det första så har vi alltså inte det som någon tradition hos oss det har inte varit brukt i Norge sedan i alla fall inte sedan Norge blev en selvstendig stat i 1905 till trots för att vi ju hade problem med med social orolighet och strejker och till dels våldliga samstöt på 20-30-talet så att man introducerar då något något nytt ett nytt virkemiddel till myndigheterna. Og och som sagt så tror jag kanske ikke skillnaden ville være så väldigt stor praktisk för folk om man har en kraftig nedstängning av av, av samlingspunkter som man idag har, ikke sant? Och begränsning i adgången att förlata hemmet sitt, alltså att man bara kan gå ut i bestämda typer av ägen och sånt. Och ett portförbud så, så vill nettop portförbud som där först och främst är er ett kontrolltiltak och ett repressivt tiltak, hvis det blir introducerat i den så kallade verktygkassa som de är er så glada att snacka om då. Så vill det ju ligga där, sant? Till andra och senare anledningar och då vill ju tröskeln för att ta det i bruk i situationer som är er mer politiska och mer kontroversiella än pandemin är er den vill vara lavere och det, det synes jag kanske är er det mest bekymringsfulla då. Samtidigt som jag tror också att det att man brukar eller vill önskar och brukar ett kontrolltiltak signaliserar något om förhållandet mellan myndigheten och befolkningen som kan bidra till att undergrava och skada det gode och tillitsfulla förhållandet som vi har mellan folk och myndigheter i Norge. Det är detta poängen med att sänka accepten för eller öppna för detta. En viss parallell till det finner du alltså det blev forskat lite på Sydkorea efter den marspandemin som var där väl i var 2004 eller när det var och som då visade att i starten av coronapandemin så var det mycket större accept där för myndighetsinitierade kontrolltiltak än det var i andra land för den hade en erfaring med det. Sant? Så det det är er uppenbart en något som det är er värt att reflektera över i den förstånd. Vad tänker du då? ja det, det intressanta är er ju hur sen hanterar då eh dessa 
truslene som dukker opp for, for um, hvis man ser litt i glasskuler, så kan man jo tenke sig, at det med, hvis klimaendringene slår, slår in, så kan man jo tenke sig, at, at det er langt alvorligere eh, hendelser än denne pandemien som vi nå har opplevd. Det er jo tross alt bare snakk om et fåtal gamle folk som ligger på sykehus. Eh, og da, da er det klart at des, den verktøykassen som, som Hans Petter snakker om, det er så å si det, det politiske feltet eh, som aktiveres. Og hvis en da har et autoritet, og, for att skrapa veck den 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 hyggen om om att lösa problem så är er det ett auktoritärt system som en visar portförbud är er en auktoritär leders önske om att instruera befolkningen för de vet inte gott nog själv hur tid de ska alltså de kanske tar emot besked så att säga si, och fackliga råd så så jag 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 delar hans Petters bekymring jag tror det är er ett utslag av en latent konflikt i demokratiet man har löst helt den det förhållandet mellan mellan så att säga si, paternalistiska eller 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 auktoritärt instruktion alltså nämligen att någon vet bäst och tanken om att en tillräkne befolkningen en stor grad av skön och insikt själv så det är er ett grundläggande problem i demokratiet som det är er inte så lätt att lösa Och det förstärkes tror jag av att det demokrati med arve är er, alltså det som blir satt i 1814 det sättes på bakgrund av enevälde. Alltså det är vanskligt att lösa de två mot styrningsmodellerna helt fra kvarandra. för det är er någon som administrerar denna denna makten eller insikten eller och sånt och det 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 Altså det goda är er ju när 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 tilliten um, blir alltså när när staten tillräknar sina undersåtter för jag tror det er det i alla fall hos Monica Melan så tänker ju när du kikar ut över pressförsamlingen så ser du för sig en gäng med undersåtter och och visst hur räknar med att disse vill handla rationellt och förnuftigt så är er ofta effekten större på och på flera områden än än det är er, visst en en mer att de de tränger instruktioner. Vi ska komma tillbaka igen till detta med alltså måten regeringen har kommunicerat med folket lite sån i stort både på pressekonferenser och andra ting. Vi ska ta för oss en ting som det dukade ju på första gång men det blev väldigt tydligt i förbindelse med portförbudet det är er nämligen detta med höring. Alltså det blev då sent ut på höring då detta förslag om portförbud med frist 31 januari och de flesta höringsinstanser i alla fall har svarat mer än en sida de har klagat över svarfristen. det var ja, vad var det för något tälte du att det var 400 svar eller någon den stilen där? Ja, Var det så pass ja? Ja, det är er gott du har tält bättre än oss, men alltså jag var ju väldigt nöjd med att min min hemkommun Björnafjorden Eh, kommunen de har då uttalat sig. De har jag vet inte hur man med sola gör. Alltså nu bor jag i Bergen nu men jag er uppvuxit i Björnafjorden så är er väldigt förnöjd med det. Eh, men det som var er fascinerande ska bara ta fram någon god bitar från den detta dessa höringssvarna. Var ju då blandningen av alltså institutioner, advokatföreningen har ett långt och utförligt svar, enkel personer med också juridisk bakgrund har svarat eh, men 
det finns då cirka 200 hvis ikke flere såna svar av typen eh, person som ikke har uppgett någon namn det er fyra stycken som har svarat under anonym en av mina favoriter er en som har skrivit under med bekymret borger och som starter med ärade regering låt det vara helt klart jag är er starkt emot detta förslag och som då kommer med en eh, uttrycka sin skuffelse Vi måste ta med oss Hadland rid och köreklubb. Det är er inte sån principiellt nu men vi motstander rapportförbudet. Men de vill understreka att det är er viktigt att den loven och forskriften om ett eventuellt portförbud utformas på en slik måte att dyrevälfärden ivaratas. Vi ber därför att justis- och beredskapsdepartementet utformar lov och forskrift om ett eventuellt portförbud på en slik måte att hästägare/brukares utförelse av fordring, ställ, motion och övrig uppföljning av hästarna kan ivaratas på en tillfredsställande måte och i överensstämmelse med kraven till god dyrevälfärd. Norges kommunistiska parti har också liksom att upptatta ting som de syns är er viktigt och de minner om att at det är er lite sån dubbeltmoralen syns de då i att det tillbys sportförbud eller utreds sportförbud när när den samtidigt tillåter inficerade parentes amerikanska NATO-soldater tidens militärövelse på norsk jord mitt under en pandemi och de menar också att det Alltså denna saken förs in i räcken av många saker där det är er manglande rättssäkerhet för arbetarklassen i Norge och det är er fel att ge myndigheterna möjlighet för att införa portförbud. Så man bara tar fram två av dessa som har skrivit under inte namn där er en som har skrivit nej till portförbud strider mot mänskligheter färdig snacket. Det var liksom den väldigt korta och så har du en som som var jag syns var lite rörnare rätt och slett. Jag har aldrig skrivit höringssvar eller deltagit på höringar för. Denna saken var annorledes. Forslag om portförbud är er stick i strid mot alla grundstenar i det norska samhället. Det är er ju lite fascinerande att höringen som fenomen är er ju fascinerande. Alltså vad säger det om demokrati och rättsstaten? Alltså vad är er en höring för något Hans Petter? Altså, en höring som generellt sett är er ju en viktig del av den demokratiska virkemåten. Og vi har höringar och krav om höringar både när förvaltningen ska vedta forskrifter och när de ska utarbeta lovförslag för stortinget. Och traditionellt sett så är er det slik alltså plikten till höring den är er helt klar när det gäller forskrifter där står den i förvaltningsloven. Og där står det att offentliga och privata institutioner och organisationer för de ärverv, fag eller intressegrupper som forskriften ska gälla eller gäller för eller viss intresse särskilt berörs ska gis anledning till uttalande sig för forskriften blir utfärdigad. Så det det är er det lovbestämda kravet om höring. I tillägg så så sender man också ofta eller alltid eh, slike förslag till de myndigheterna som eh, får en rolle i uppföljningen av forskrifterna alltså hvis det är er kommunerna så går det till kommunerna och till kommun och till KS och till de olika myndigheterna alltså hvis det berör miljöintressen så går det till miljödirektoratet ikke sant och så vidare och eh, så går det till de andra departementen så det är er kretsen av höringsinstanser eh, så alltså det är er institutioner och offentliga myndigheter. Och detta är er en viktig del av både demokratiet och kvalitetssäkringen. för det ger det ger de som blir berört anledning till att uttala sig försvara sina intresser. Det är de som har 
som har grejer på detta, möjligheten för att spela in för att rätta på missförståelser eller, eller bidra till att öka kvaliteten. Och det ger de som ska inrätta sig en möjlighet till att til förbereda sig på det som kommer. Och så vill alla dessa höringsinspelningarna bli bearbetat av den myndigheten som ska fastsätta det. Och visst är det ett lovförslag som som portförbud förslaget så redogör departementet för alla dessa höringsinspelningarna och begrunder varför de följer dem upp eller eventuellt inte följer upp och så blir ju detta lagt för för stortinget som då får ta del i höringen på den måten och sånsett kunna bearbeta det politiskt. Så så detta är viktigt som sagt både för kvalitetssäkring, rättssäkerhet och och demokrati. Ja, så vi kan ju smile lite över någon av de komiska utslagen i en sån höring när det öppnas upp, men samtidigt så är det ju ett fascinerande uttryck för hur många som då har tillit till att det är ett poäng och yttre sig. Eh, sant? Alltså är fasten med oss och svaret till Möre och Romsdal fylkeskommune underskrivet av fylkesordföranden som under punkt 3 startar med att se si, i sin höring då det norska samhället är fram till nu kännetecken av tillit. Det är liksom sån understräckning då och menar detta bryter mot det. Jag tänker alltså Johan vad är alltså hur ska en alltså som sagt vi kan smila den här höringen men vad är det som kan möjligheter även höra en karatorisk händelse om du går och frågar sån då. Det fina med 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 orhöring är ju att det är ett alltså rent retorisk så är det ju ett patetisk eh, poäng alltså att det är de som är som lytte som som kan få hört oss och kan så si, få reagerat alltså det är en det är en slags eh, eh, um, det att det är en sak och att det är en en, en som främmer denna saken och de som hör denna saken främma av en person eller av ett organ i en bestämd situation får då möjligheten till att reagera på detta. Alltså det är en, en sån inkludering av eh, akustiken så att säga. Si. Eh, och det är det är nog av kvaliteten vi jag tror det det berör något som är demokratiets innerste kärna så att en en ger verken lovverket eller eller eh, suveränen alltså kongen eller eller stortinget som som eh, som eh, som formulering eller utöver av av makt men den ger rätt och slett möjligheten för att ting kan dröftas och det ska klinga eller det ska ut på ett vis och där är det nog men Altså det ligner lite på, på, på en rättsak och där det är inte nog för politi att påvisa något och det er heller inte nog att att någon har ett hemligt möte det ska klinga i ett rum och det ska på något föregå offentligt. Och detta med att så, så jeg, jeg tror höringsinstitutet der där ligger det ett et slags estetisk poäng ofta blir kokt väck i kolen alltså där en kun snackar om om principer eller procedurer eller saker eller sånt men det ska också rätt och slett tas in av folk och detta ska då som Hans Petter säger alltså de berörda ska ha möjligheten att reagera på detta 
Och därför så är er det viktigt hur det blir packat in och hur det blir så att säga si, solgt in. Och det är er klart att den massiva motstånd som regeringen mötte på detta det har truffat ett land i väldigt många och har fört en voldsom motstånd. Ja, och det kan du tänker att det talt ordet skapar röndomen Norge i en viss förstand som offentlighet då är er det som du tänker alltså att eh, hvis inte detta hvis detta bara blev visket eller hållt inne så så har inte det samma betydning. Ja, i alla fall så så det, det, det får en an. Alltså jag tänker ju på på tillbaka till till renässansen och reformationen alltså torget är er det sted kor saken ska uh, föras fram högt eller så eller så finns finns den inte. Alltså Luther har det poängen med att duen är er synlig och för alla slangen er, går och kryper i krokarna. Och poängen är er estetisk, alltså det som är er sant, alltså sannheten, den vises fram och den är er evident på ett vis. Alltså folk ser den. Och det, det tror jag har skett i denna saken. Alltså folk har sett detta och en, en värge sig så si, då emot detta vi har engagerat sig på högt och lågt. Höringen genomfördes ju på lite forskliga måter. Altså, vi har ju traditionen med med skriftligt att det sändes ut till till en adresseliste. Og så svarer de som føler sig kaldt, ikke sant? Mens andre land, så er det kanskje mer traditionen med offentlige høringsmøter, så at det blir den typen offentlighet som Joa snakker om. Og så har jo vi haft en transformation egentlig med digitaliseringen av dette, som vi har nå fått en slags offentlig happening, fordi nå sker jo høringene ved at høringsnotatene legges ut offentlig på regjeringen.no, og så kan folk, så oppfordres folk til å uttale sig eller levere høringsuttalelser digitalt, men da blir de publisert fortløpende på, på denne siden. Og, og det som kanske har skjedd, og som i hvert fall så väldigt tydligt i denne saken, det er at også private begynner å engasjere sig i det. For det har jo ikke vært vanlig hos oss før, for da har man enten måttet stå på den adresselisten til departementet, og det er det bare institutioner og myndigheter som gör. Eller så har man måttet ta et selvstendig initiativ og, og bedt om å få tilsendt høyresultatet. Det er det jo ingen som har gjort det, ikke sant? Men nu er det plutselig åpen for en vær, og, og, og det, blir, det overtar på en måte kommentarfeltets retorik, ikke sant? Inn i høringen, inn i denne veldig, som egentlig er en sånn veldig byråkratisk og, og, og formalistisk sak, endrer på något karakter, og det, det ser vi veldig tydelig på, på, på denne høringen om portforbud, så det er jo veldig fra sånt faglige synspunkt, i hvert fall en sånn forvaltningsnerd som jeg er. Veldig interessant utvikling, altså. Men ser du, Hans-Petter, ser du noen, noen problemer med, med denne veksten, så å si, denne eksponentielle veksten i høringssvar? Og i stemmer, sant? Altså, ja. ja, altså, dette her er... Dette er det jo forsket veldig lite på, så altså, i hvilken grad dette har endret, endret sig, om dette er mer et uttrykk for corona portforbud eller om det er en generell trend, det, det vet vi ikke ennå. Det som kanske kan være et problem, det er, og det så vi jo i 
høringen av forslaget til lovhjemmel for karantenehotell, hvor det også var veldig mange private som svarte. Så i proposisjonen som regjeringen da fulgte dette opp med, så ble alle de private innspillene neglisjert. Det vanlige er jo, som jeg sa, at departementet går igjennom og gjør rede for hva som har kommet inn. Og det gjorde de, men bare med hensyn til de tradisjonelle høringsinstansene, altså institusjonene og myndighetene. Og det kan jo selvfølgelig bli et problem. Nå er det kanskje ikke så mange av de som skriver inn høringsuttalelser og som leser proposisjonen etterpå, men hvis det utvikler seg og folk begynner å merke at det de skriver blir neglisjert, så kan det kanskje føre til et problem. Og så vil det jo selvfølgelig bety ganske mye mer arbeid for den saksbehandleren som skal forberede proposisjonen og måtte lese gjennom 1400 uttalser i stedet for noen tital, ikke sant? Men det er jo, altså demokrati må vi jo innse er jo mer enn bare akkurat det representative demokratiet. Vi har jo det vi kaller det deliberative demokratiet, altså diskusjonsdemokratiet. Og dette er jo en veldig spennende potensial for utviklingen av mer deliberative former også inn i demokratiet, synes jeg. En kan jo kanskje se hele pandemien her som et slags eksperiment på deliberativt demokrati. Selv om det har vært mye enveiskommunikasjon, aldri har vi hatt så mange pressekonferanser i løpet av et år. Det må jo være garantert, i hvert fall Norges rekord. Men samtidig opererer disse pressekonferansene i et sosialt og retorisk rom som er avhengig av en form for frivillig tilslutning på forskjellige nivåer. Jeg tenkte vi skulle se litt videre på det på hele pandemien, men først, akkurat med portforbudet. Regjeringen sa altså at de ville utrede dette, og nå utreder de det ikke. Eller nå bruker de ikke, tar de ikke i bruk, og legger det bort. Det kan jo ses på som at regjeringen har tapt, og at den stiller dårligere retorisk. Men det går jo også an å se annerledes på det, at vi tenkte egentlig på å bruke dette i verktøykassen, men så... Strenge skal vi ikke være, så nå er vi litt sånn gamere og snillere. Det former jo regjeringens etos i en viss forstand her, at vi kunne tatt i bruk sterkere lut, men vi velger noe annet. Hvor er vi nå? Hva retorisk handlingsrom har regjeringen endt opp med, eller sikret seg med denne utredningen? Hva tenker dere om det? Det er jo ikke så lett å svare på. Det regjeringen også sa, det står vel også i høringsnotatet, men jeg husker Meland også sa det da hun presenterte det. Det var at etter regjeringens oppfatning, så kunne de ha vedtatt dette uten å legge frem forslag til lov. De har en fullmaktsbestemmelse i smittevernloven som gir dem mulighet til å og vedta bestemmelser av lovgivningsmessig innhold. Det er også en ekstraordinær delegasjon fra Stortinget. Og det vi jo vet, det er at disse fullmaktene i smittevernloven har jo vært brukt til mesteparten av restriksjonene som har blitt vedtatt. Og dette har skjedd over 50 ganger siden mars i fjor. Og skulle de følgt reglene etter boka, så skulle alle disse tiltakene vært sendt på høring på denne måten. Men det har ikke skjedd. De har kuttet ut denne 
hörings- eller konsultationsplikten som de, de egentligen har vi har brukar undantagsbestämmelser. Så man ser si att i skorte ju då ett retoriskt poäng på att de sa att nå nå ska vi sända det på höring, ikke sant? och så säger de att vi lytter till folket. Mm. när folk då säger att detta inte vill vara och det det ger dem ju enligt det ger dem ju ett typ etos eller kanske reetablerar något av av det de har mistet av etos då och vi måste ju glömma att detta skedde ju omtrent samtidigt med att vi fick ett annat skudd för bauen från stortinget hvor ju stortingsflertalet tvang regeringen till att dra tillbaka förbudet mot skänking på på skänk på utesteder ikvetsant så att det, det har ju det kommer ju kanske till ett punkt runt denna tiden då då detta blev lanserat hvor man märket att at regeringen hade töjd fullmakten så långt att det började och danne sig en motstånd i det politiska miljö i befolkningen. Mm. Og det att regeringen gick igenom detta här lade ut brett och sa att vi är er ikke på om vi ska fremme det. Men samtidigt pushet ganska hårt och Erna sa ju ganska tydligt att vi trenger detta här. Men så backat ut, ikke sant? Så, så har det nog byggt upp lite mer rätt och så kredibilitet av det. Vad är din vurdering Johan? Ja, jag delar hans Petters syn på det. Det är er ju också viktigt för för staten eller för regeringen att framstå benevolent alltså att den vill befolkningen det bästa och att den där är er gränser för hur långt den kan avgöra vad som är er det bästa för befolkningen. Alltså detta alltså detta denna bygging av av kredibilitet eller etos sker ju i rammen av av eh, demokrati som ju är er ett ett uppror mot det, det gamla enevälde eh, men den den vidareför samtidigt någon av enevälde strukturer och det är er det som jag är er, synes det er interessant å se at det spegles, og altså, en, av de, en av de mest, um, altså, for å ta rent historisk, noe, noe det som jeg synes er mest uh, um, utslagsgivende for, um, for uh, den norske historien, uh, er jo at når, uh, når det liberale og det nasjonale dukte opp på 1800-tallet, så slo de lag, altså det, 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 den vänstra både partier och fenomener och och idén slog lag sammen med nationalister det är er helt annorlunda än det som skedde i Tyskland för exempel där där liberalisterna och nationalisterna skilte lag och nationalisterna blev blev auktoritära med Bismarck och ändå fick grobotten för denna denna todelning av av samhället där någon styrer och någon blir styrt alltså det i alla fall retoriskt sett så är er det ett et, et, et väldigt viktig punkt tänker i norsk historia där ting ting blev helt annorlunda här än för exempel i Tyskland. Och det mane tror jag till försiktighet att bruka dessa dessa undantagstillstånden som eh instruktionsfullmakter för det det vill det vill dra det politiska språket mer i autoritär retning. Och det är er, det det är er en det är er ting en 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 med här för det att det det, det, er ikke, det går ju bara på förhållandet mellan 
kommun, på kommunenivå och på och på statsnivå eller regeringsnivå det går också rätt och slett på kommun tilltro en har en till att folk kan klara och uppfatta en ting för exempel och hålla avstånd eller ja. Autoritära stickord alltså aspekter du kommer ju med en bok hösten eller till sensommaren 2020 med pandemi och undantagstillstånd som väl hade särskilt fokus på de autoritära utfordringarna knyttet till första fasen av pandemien. Och som jag också får nämna att du skrev en bok i 2008 som heter Juridisk övertalskunst som då tog för sig liksom bland annat just nu ett retoriskt perspektiv och just som retorisk aktivitet och du skriver nog om att en huvudtes här är att juridiska beslutningar har inte sin kraft i kraft av det logiska eller empiriska kan att prövas med att det hållbarheten är knyttet till bevisningskraften. Och det är det lust att pröva lite mot är att den framtiden som offentligheten eller som folket så för sig 12 mars 2020 är en annan framtid än den en ser för sig i januari 2021. Sant? Det, alltså det genuint situationsbetingade med de retoriska möjligheterna som en, en styrer har då, in mot autoritära utmaningar. Sen så har det varit intressant att dröfta med dock. Jag vet inte hur jag reflekterar och vad det är. För det är det spännande, eller i alla fall fagligt spännande, men sån pandemi som detta, hur stadig nya situationer dukar upp och en styrar utifrån stadig nya framtidsmöjligheter och scenarier. Jag vet inte hur jag tänker om den, det perspektivet. Nej, alltså det är ju en. Det, det vi så i, i mars i fjor och som vi i och för sig fortsatt ser det är ju en kombination av eh, en befolkning som är präget av ganska stor grad av eh, frykt eh, kombinerat med, med myndigheter som av olika grunder eh, visar och önskar och visa handkraft. Ja. Och det är en en kombination, en blandning som, som i gitte situationer är ganska farlig när det gäller demokrati och rättsstat. Och det är ju den kombinationen av, av frykt och handekraft som kännetecknar alla samfund hvor man vipper över från rättsstaten och demokrati eller olika typer av liberala styrer över i autokratier. Det är ju frykten för kommunismen som handlekraftiga generaler har brukt sant, i många sammanhanger och där frykten för för fienden har fört till har fört till övergrepp också i demokratier i i vanskliga situationer och så vidare. Och det var väl det som kanske var i alla fall min reaktion i i mars att här har vi en situation med väldigt mycket frykt. Mm. Og så har vi en handelskraftig regering som ber om uh, fullmakter som, um, som er nok så på siden av det som uh, vi har tradition for, uh, og med relativt små innebygde kontrollmekanismer. Mm. Uh, og, og, og det å advare mot dette følte jeg var viktig, for jeg har forsket mye på nettopp den typen situationer hvor samfunnet går over fra en rettsstatlig liberal uh, situation og til... Uh, till til mer autoritärt styre. Och jag kände igen många av de olika i alla fall yttre formerna. vi hade en annan typ av situation. Vi hade andra typer av politiker och det var inte någon som hade grepet pakten och sånt så det var inte någon 
akut fare for, for, for det norske demokratiet eller det norske samfunnet, men, men, men det var allikevel uh, her uh, spørsmål om å introdusere uh, typer av virkemidler som uh, ville kunne sette spor for senere situasjoner. Vi vet jo ikke hva som kan komme rundt neste hjørne, ikke sant, med den internasjonale situasjonen eller med, med klimatrussel og kanskje store migrasjonsbølger som følge av uro og klimaflyktninger og alt dette her, ikke sant? Så, så at det er viktig at ikke vi i en situasjon hvor vi har valget, mm. velger å innføre virkemidler og, og fullmakter som uh, i, i neste runde kan vise seg å være ganske skadelig. Da. Ja, for det er ikke nødvendigvis en neutral handling og utvide verktøykassen. Altså sånn, da, da, da endres også noen av de retoriske for, forutsetningene. Altså hvis du, altså du, det er den metaforikken som har blitt brukt fra en del, da, at hva en skal ha, hva styresmaktene skal ha i verktøykassen, har vært liksom eh, bildet. Og det framstår jo litt sånn tilforlatelig. Altså hvem vil, alle vil jo ønske at familien snekker skal kunne utføre arbeidet best mulig. Ja, og så blir jo utgangspunktet for hva vi aksepterer være forskjellig. Altså, du nevnte Sør-Korea, et annet godt eksempel er jo hva vi nå alle aksepterer å måtte gå gjennom av sikkerhetsforanstaltninger for å ta et fly, ikke sant? Altså, det, det som jo alle så på som et midlertidig og nødvendig onde etter 11. september, det er jo nå blitt en selvsagt del av vår hverdag, ikke sant? Det. Og stadig utvidet, sant? Altså, det med bodyscan og så videre. Joar, hva tenker du? Ja, altså, eh, det er jo sånn at de fleste, de fleste overtagelser, altså de, de fleste intervensjoner eller, eller eh, eh, avsetninger av råd og utvalg og sånt av en, en diktator skjer jo med, med godhetens begrunnelse. Altså, en vil redde noe eller en vil vil avverge noe som er farlig, eller... Og, og når Hans Petter snakket, så tenkte jeg på... på... Um, på um, uh, den uh, amerikanske... Uh, tyske-amerikanske filosofen Hannah Arendt, som advarer mot godheten som, som uh, argument i en politisk diskussion. Altså, hun som er jøde, mener det er kristendommens eneste bidrag til en god politisk retorikk, er at Jesus avviser at han skal stille seg fram og, og pynte seg når han, når han ber. Han skal altså, gjøre sin gode gjerning i skjul, og så skal den Gud som ser i det skjulte lønne. Og det hun mener er viktig med dette er at argumentet om at han gjør noe godt, altså en redde en stat eller et eller sånt, det kan brukes til det stikk motsatte, altså en en kan rett og slett uh, risikere å, 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 å åpne vei til helvete med gode fortsetter, eller brolegge den veien med gode fortsetter. Så det, det en, når en sier at en skal redde befolkningen fra, fra farlige virus, så, så bør en være ekstra på, på vakt. Ja, og... Det vi har latt oss fascinere litt av i disse podcastene tidligere i år har jo vært hvordan regjeringen i sin kommunikasjon på disse pressekonferansene har vekslet mellom ros og ris, og nettopp også sånn bygget et slags godhetsetos. Du har liksom mest typiske kanskje helseministeren som da i mai holder en tåredryppende takketale til ungdommen som har offret så mye, 
och så i august förmanar de unga som då inte det är er ju väldigt staten som går in i den auktoritära föräldrarollen här och som förvaltar eh god efter bästa för fällesskapet och det kräver lite beredskap och upprätthålla vad ska vi se si, den principiella övervakningen för vad som sätts i spel då tänker jag utifrån det du eh spelar in här hans Petter ja alltså jag tror dessa stadiga presskonferenserna om med stadiga nya coronatiltag är er kanske något av det som som är er mest fundamentalt i förändringen av förhållandet mellan stat och borger som har er skett genom pandemin och det är er kanske fler ting att se si om det det är er i alla fall två ting som jag häftet med ved. det ena det är er att disse presskonferenserna har ersättat den höringen som jag snackat om mycket sant alltså varje gång vi har fått insramningar så har de hållit tätt så har myndigheterna hållit kortene tätt på bröstet Och så har de presenterat en presskonferens. Här är er det som kommer nu. Och om man då har varit uenige, eller de som har haft kritiska bemärkningar har då måttet bli tvunget över i en kritikerrolle i efterkant och kritisera då nämligen eller dessa tiltakne som som har dessa goda försättningar som Johan snakkar om, inte sant? Och det blir på en måte i stedet för att det blir konstruktiv inspel så kan det framställas av myndigheterna som angrepp på på nödvändiga tiltag för rädda befolkningen och det ändrar helt karaktären av den politiska diskussionen runt myndigheternas handlingar. Det, det, det syns jag är er, er en väldigt viktig del av det och en annan viktig del är er kombinationen av styring genom påbud, anbefalningar och pressekonferenser där dessa presenteras det gör att myndigheterna på en helt annan måte än tidigare griper in i den privata sfären. Alltså till och med i vilken grad vi kan klemme våra gamla släktingar och när vi kan göra det och hur vi ska gå ut juletre, inte sant? Detta är er ju ting som har blivit seriöst fattat upp av politiker och som bryter ned på en måte skille mellan det offentliga och det privata och inviterar myndigheterna in väldigt i den privata och den intima sfären och gör att myndigheterna får en helt annan utan att bruka det odysseöst totalitär karaktär, ikvant och disse två tingene menar jag er ganska fundamentala ändringar som har skett och som hvis ikke vi går tillbaka på det vill kanske också være något som påvirker samhället och individerna och myndigheterna i lång tid fremover. Jag ska bara alltså tänker att det de inte lyckades med myndigheterna var ju den smittestoppappen den hade ju inte grejer att skapa stor tillslutning till. Men jag tror kanske utifrån det du ser nu så en app som kanske ville ha genomslag det ville varit sån eh Bent istället Bent ersätta Siri alltså spör Bent. Alltså ja. sån för det det är er ju sån där blivit sånt att där du kan liksom sån Bent hur många kan vi vara runt juletre alltså för folk går ju runt och lurar på detta det är er också ett mått att styra på sant att du lurar vad är er det nog som gäller jag er i zon A eller B och grönt eller ring 3 eller alltså kan lys och folk lurar på var det fem eller fyra vi kunde ha hemma sant det är er ju <laughs> i en befolkning som utgångspunkt är er lojal så är er ju det en ganska intressant eh, retorisk handlemåte då som politiker tänker jag mm. 
det som nu frist frister du mig över måte hans bättre för det denna presskonferensen har också en teatralsk sida alltså den den är er teater och och han som är er, alltså den är näst ledaren i i i i Nackstad ja. Alltså han är er en glittrande spelare. Det är er nästan av Bergmansk kvalitet när han trär fram på skärmen för han han griper fatt i situation och så så snackar han rätt till folk och han snackar liksom hem till oss. Det är er nästan som at, som du har en till gäst på middag och han berättar liksom hur stolarna ska stå och Altså det är er en det är er en det, det har också en, 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 en altså måten som den kommunikationen är er, er, er stilt upp på har en väldigt sån ja privat karaktär men den har en en väldigt fin eller eller effektiv scenografi altså den 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 virker så starkt och igår så skulle jag ta ut den en en pakke på posten och då ser jag där är er munbind du kan få köpt ett med bilder av Bent Höje och ett med Naxla. <laughs> och det är er, alltså visst du tar disse disse myndighetspersonerna liksom in på munnen. Det är er ju det är ju ett det är ju rätt och slett en en form för uh, inlev en hängivelse till till ett uh, ett system tänker jag. Det har de varit, det har de varit väldigt gode till oss. Jag skapat ett karaktärgalleri rätt sätt som de då rullar ut för att uppnå olika ting. Tänker jag, sånt. Altså, du ska du säga si detta så nu hämtar vi en ärna för nu nu är er det det som ja. Jag vet inte vad du då nu sitter att tänka men det så när vi håller på att reflektera runt dessa tingena. Ja. Ja, nej. Also så sagt, jag tycker det är er väldigt intressant och det det är er ju en helt helt ny måte för myndigheterna att interagera och styra befolkningen på som jag tror väldigt få av oss tänkt oss för ett år sedan och som ja alltså som vill ha betydning tror jag för för både demokrati och politisk kultur och frihet och Altså, hvordan, hvordan vil det se ut om et år når man ikke lenger skal styre pandemien, men skal, skal overtale folk til å akseptere vindmøller eller, eller betale for fergen og sånn, ikke sant? Ja, men, men altså, jeg tror at det, dette også må ses i sammenheng med Erna Solbergs eh, invitation av eh, tv och historia in i hemmen alltså och det är er inte vilken som helst hem alltså det är er inte den det är er inte representationsboligen men det är er hem till henne själv att du har det rotigt och är er liksom alltså detta är er en form för 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 kraftfull kommunikation tänker jag av av myndighetspersoner och hur byr på sig själv på en helt annan måten för exempel det som det har varit vanligt att göra i i hvert fall i arbetarpartiet. Och det så det tänker nog är en en ny situation som blev innevarslad för denna pandemin och att den på något är er vidare utveckla detta. Mm. Um, och det er klart när du helt helt in på kyrkan att det folk då har du också en bättre möjlighet till att att finna accept för 
eh, för tiltag som som är er relativt eh, ingripande. Alltså utvecklingen av radion la ju helt nya förutsättningar till grund för massekommunikation och massmanipulation från myndigheternas sida som vi så på bägge sidor av Atlanten, inte sant, för och under andvärnskrig. Och det är er kanske en tillsvarande typ transformation som vi är er vittne till nu och som vi inte kan så lätt överskuga konsekvenserna av. På den andra sidan så har vi också utvecklingen av sociala medier och uppsplittningen av offentligheten som trekker i andra riktning så detta är er ett ganska komplext bild egentligen. Ja. Det är er det. Men jag tänker att det det är er intressant akkurat nu för det eh Jonas Gastöre som representerar den andra typen av av politiker. Nu är er det många ting att säga si om han, men men i detta stycke så är er han den som är er av det gamla slaget som som prövar hålla distanse till sin private både formue men också sitt hem med, med sitt med sin familj han han han, han håller folk på avstånd och det och eh, han är er, er nog den sista med vill se tänker jag som är er, som är er av den typen fördi de nya slagen står mycket närmare folks private sfære, tenker jeg. De, så den politiker som vil nå helt in, han må på en måte by på sig selv og, 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 og treffe folk helt hjemme. Ja, skape sig selv som en slags hjemme-app som du har lyst til å bruke og konsultere. Sant? Eh, og som da, eh, for det tenker jeg det er når du beskriver Nakste her, så er det jo også dette her, det er liksom han du har lyst til at det skal være hos deg og kunne si, ja, dette handler egentlig om som kan forklare alle ting du lurer på, sant? Altså, det, dette så visst du kan skapa dig, hvis en autoritetsperson kan skapa sig som en retorisk förstand som en tillitsfigur så ställer han ju starkt när den ska överbevisa om någon tränger överbevisa om det det tänker jag. Ja. Jag får lite lust att finna fram min gamla Nokia telefon som inte har appar ja. <laughs> Men men är er det så att undantagstillstanden är er rättslig alltså statsförfattningsmässig oklar. Alltså jag försökte läsa mig upp på vad Andenes skriver om detta. Och för mig var det fullständigt oklart i och i Torko, vad är er det som konstituerar betingelserna för att en ska införa en undantagstillstånd? Vad tänker du om om det Hans Petter? Altså, vi, vi har ikke fenomenet undtagstilstand I, I vår uh, forfatning eller uh, vår forfatningshistorie. Uh, Nogle land har jo uh, mulighed for regeringen til at erklære undtagstilstand, som at det er et juridisk begreb I, I forfatningen. Mange, mange land har det. Uh, nogen i nogle tilfælde så er undtagstilstand kan man sige et statsfilosofisk begreb, altså i traditionen til for eksempel Karl Schmitt og andre, som siger, at det er der, hvor uh, politikken uh, ophæver retten. Ligesom mm. undtagstilstanden, uh, da, da sætter man ny ret uh, ubundet. Ligesom det, det er mer filosofisk tilnærming. Det vi har er det som vi kallar konstitutionell nödrätt som ger fullmakter som är er udefinierade och som egentligen var en en typ tillnärmning som utvecklades sig i Norge på 1920-30-talet men som vi först och främst så i förbindelse med med den tyska invasionen och ockupationen och rättsuppgörelse alltså Londonregeringens lagstiftningsfullmakt under krigen som baserade sig på konstitutionell nödrätt Det vi så hos oss 
Nå i forbindelse med pandemien i fjor, det var ikke i noen meningsfullt forstand unntakstilstand. Altså, der var det snakk om å gi fullmakter, som, og, og, og regjeringen fikk jo fullmakter som går utover det vanlige, men som er regulert av, av rettsreglene, og som er underlagt en form for uh, domstolskontroll. Uh, mens andre land brukte da den type unntaksfullmakter som de har i konstitusjonen, så det er ikke så lett å, å gi noen enkel definisjon av, av unntaksfullmakt. Og Anne skriver om norsk statsrett hvor det ikke finnes, da, så det er ikke så rart at han ikke skriver så veldig klart om det. <laughs> eh, vi har eh, gravd litt i spørsmål om portforbud, og Anna rytter fra tidligere podcast der Johan og Karl Schmidt dukker opp og sånne ting, så kunne vi fortsatt i en litt sånn enda smalere nisjesamtale her, men jeg tror vi eh ska närma oss en avslutning eh, alltså helt till slut eh, Hans Petter vad tänker du alltså för den övervakne borger om du går och säger det sånt då som kabören blick och öra mot i den tiden som ligger föran alltså jag tror många vill tänka att snart är detta över och så ska vi tillbaka inte sånt som det var eller på en eller annan måte men vad är det vi Eh, om man skulle være litt pompøs mot slutten, det er jo lettere å være det mot slutten i retorisk forstand, altså hva vil du oppfordre liksom, den overvåkende borger om å ha et blikk for, eh, øye for og øre for? Ja. Nei, altså sånn som den politiske situasjonen er i Norge, så mener jeg at den overvåkende borger bør ha absolutt et åpent sinn og et åpent øre og en lojalitet opp mot myndighetene. Samtidig så bør man jo kontrollere og stille seg, stille seg spørrende til informasjon og, og, og forsøke å, å, å basere sine vurderinger på, på det som er faktabasert kunnskap. Det er viktig å unngå ekokamre og unngå henfallet til særlig den typen situasjon vi har nå, henfallet til konspirasjonsteorier og, og, og sånne ting. Men samtidig også å, å ha et kritisk våkent blikk, altså også, også i forhold til myndighetene. Vær lojal, de gjør det de sier, men ikke uten videre akseptere det som, som god fisk og, og være villig til å til å stille spørsmål og til å tenke seg. Det er vel det jeg håper at folk vil gjøre. Det høres jo mistenkelig ut som en variant av det du skrev i denne juridiske overtalelseskunsten, der du snakker om retorikkens både defensive oppgave, altså den avslørende, altså der den kan avsløre premisser som er verdt å stille spørsmål til henne, og den offensive som handler om å bygge ut argumentasjon som kan være overbevisende. Uansett, dette har vært nok en episode av podcasten Akademisk karantene. Tusen takk til Joar, og ikke minst tusen takk til Hans Petter for at dere var med på samtalen om portforbud.